0: Hey, uh, goedemiddag Yannas. Goedemiddag Mark. Leuk uh, om elkaar weer te zien. Dat is een tijdje geleden. Ja. Vorige keer uh, kon ik nog bij je aan tafel zitten. Dat is in deze tijden wat lastiger. Maar uh, goed dat we elkaar even in, het, uh, uh, in de virtuele wereld uh, tegen kunnen komen.
1: Zeker. Er is uh, genoeg te bespreken. Uh, ja,
0: zeker. Hoe gaat het met je, man?
1: Goed, goed. Ik ben uh, druk met wat uh, projecten. Ik uh, run één project voor een de Amerikaanse denktank. Uh, dat gaat over I and Rand. Mm -hmm. Dus uh, daar ben ik mee bezig. En uh, heel veel plannen voor YouTube, YouTube-kanalen, uh, soorten video's, ideetjes, samenwerkingen. Dus daar ben ik vooral mee bezig om content uh, te proberen te creëren op een beetje regelmatige basis.
0: Nou, oh, tof. Want je hebt een tijdje Jernas online gehad, toch?
1: Of heb je dat nog ja, steeds nog... Ik, ik heb hem nog steeds, alleen uh, ik, ja, ik, ik had niet elke week die content die ik kon leveren. Mm -hmm. Dus daarom probeer ik nu ook bijvoorbeeld de, dit seizoencall call neem ik nu op. Zodat ik die ook weer kan laten zien ja. uh, aan de fans. En ik heb nu ook uh, dat ik alles op Spotify zet. Oké,
0: okay. oh dus, tof. Oh, dan dus, moet je daar uh, nog even ja. op zoeken.
1: Leuk. Dus ik probeer, uh, ik probeer zo uh, in ieder geval wat content te leveren, want dat is de enige manier om uh, te groeien. Ja. Dus uh, <laughs> ja, ik moet wel, dus uh, ja, ja, nee, ik vind het leuk.
0: Ja. Hey, in die denktijd van Ayn Rand, kun je eens even vertellen? Want dat is, een, is dat een politiek filosoof of een econoom? Of hoe? Ik, ik ken Ayn Rand niet zo goed, ik ken alleen de naam maar ja. ik weet dat jij er gek van bent.
1: Ja, nee, dus Ayn Rand is een Amerikaanse filosoof. Ze is geboren in 1905, overleden in 1982. Geboren in Rusland, geëmigreerd naar Amerika in het begin 20e jaren. Ze heeft een x-aantal boeken geschreven die bestsellers zijn geworden. Waaronder The Fountainhead en Atlas Shrugged. Mm -hmm. En uh, ze heeft ook heel veel non-fictie geschreven. Ze heeft haar eigen filosofie gecreëerd. Die noemde ze het objectivisme. En uh, eigenlijk is tot de dag van vandaag nog steeds invloed in Amerika op politiek uh, vlak. Uh, heel veel senatoren hebben haar werk gelezen, congresleden, politieke commentatoren. -tou -tou ja. En uh, ik wil eigenlijk, mijn doel was altijd sinds ik haar filosofie heb ontdekt, zo'n 14 jaar geleden, dat ik zei, ik wil graag haar gedachtegoed in Nederland introduceren. Dus daarom ben ik toen ook uh, columns gaan schrijven in 2012. In 2013, toen ik op tv kwam met Freek de Jonge... heb ik Atlas Shrock laten zien, haar grootste boek. En uh, ja, ik ben altijd bezig met Aydren te promoten. Dus eindelijk heb ik een denktank gevonden in Amerika... Uh, die geld beschikbaar had... Mm -hmm. En een plan ingediend. Uh, en we hebben het geld gekregen. Ja, uh, dus uh, ja, we gaan nu gewoon in Nederland gaan we een website oprichten. We gaan ook content produceren. Natuurlijk omdat het corona is, kunnen we geen events doen. Ja. Maar ons uiteindelijke doel is uh, ja, in de zomer een kapitalisme festival. Ha, vet. En uh, ja, gewoon vol op het orgel gaan qua <laughs> kapitalisme <laughs> en Ayn Rand. Ik bedoel, ja.
0: Maar is Ayn Rand dan meer een uh, econoom of een filosoof?
1: Nee, ze is een filosoof, maar ze heeft uh, dus eigenlijk ook ideeën over de economie. Namelijk kapitalisme. Ja. Ze heeft allemaal een mooie, cohesieve lijn met individuele rechten. En uh, ze is ook eigenlijk van de Aristoteliaanse filosofie. Dus heel veel komt overeen. Mm -hmm. En uh, ja, ik vind haar gedachten goed geweldig. Haar boeken geweldig. En uh, ja, het is gewoon mijn fil politieke filosofie eigenlijk. Ja. Die ik zou willen helpen verspreiden in, uh, in Nederland om te beginnen. Maar ja, ook wel in Suriname natuurlijk op termijn. Ja, wat... Maar laten we, laten we even hier beginnen. Ja, ja, ja precies, <laughs> klein beginnen.
0: Ja, ja. Wat, wat, wat spreek je zo aan in haar filosofie dan? Wat zijn, wat zijn twee, drie kernpunten waarvan je echt zegt... ja, dat vind ik echt helemaal de shit.
1: Nou, wat ze eigenlijk zegt is... Uh, de wereld zoals die is, die bestaat. Ze stelt er verder geen grotere vragen over. Ze zegt accepteer dat de werkelijkheid bestaat. Dingen zijn wat ze Dus Dat is heel Aristoteliaans. Vervolgens zegt ze... als je in de wereld wil opereren als mens... moet je de reden zien als absoluut. En reason is een absoluut... en het is het belangrijkste tool... wat de mens kan gebruiken... om kennis te vergaren in deze wereld... is de reden. Ja. Vervolgens zegt ze... Ja, je kan alleen naar je eigen geluk streven... als hoogste doel. Je moet niet streven naar het geluk van anderen. Je kan gelukkig worden met anderen. En je kan anderen helpen. Fine. Maar jij bent het allerhoogste doel. Jouw eigen morele geluk. Zonder in hedonisme te vervallen. Of in een uh, beetje uh, doggy dog achtige situaties. Nee. Ze zegt. Offer jezelf nooit op voor de ander. Offer de ander nooit op voor jezelf.
0: Oh ja. Mooi. Dus het is
1: heel duidelijk gemarkeerd. Het is niet bedoeld als een... Uh, uh, waar kan ik mee wegkomen? Ja. Het is niet zo'n uh, theorie. nee, nee okay. Zeker niet, niet. Niet hedonistisch, niet libertijns. Heel wederkerig. En dan zegt ze uiteindelijk... Nou, als ik al deze dingen bij elkaar zet... Individuele rechten, je eigen geluk als hoogste doel... Reden als absoluut, de realiteit bestaat... Zegt ze, kan er maar één systeem uitkomen... In de politieke sfeer? En dat is kapitalisme. Ja. Want dat is het enige systeem... Waar individuele rechten worden waar eigendom wordt beschermd... en waar je in staat wordt gesteld om je eigen geluk na te streven... en niet het geluk van anderen. Dus dat vind ik zo mooi. Hoe ze zeg maar met elke stap dichterbij komt... en hoe het zo'n logisch geheel vormt. Ja. Dat er, het is een contradictie in haar denken. Dus dat vind ik heel aantrekkelijk. En ik vind gewoon dat wat ze zegt correspondeert met de waarheid. Uh, ja. uh, over de aard van de overheid. Over hoe geweldig de vrije markt is. Over de uh, human spirit, om zo te zeggen. Menselijke ingenuity, mm -hmm. creativiteit. Dus ja, ze is een uh, hele interessante denker, schrijfster... en uh, ja, politiek denker ook, op die manier, Filosofer, ja. ja. Dus uh, dat is echt... In, in een notendop gaf ik je net even de filosofie, hoor. Maar het is natuurlijk... Uh, ja, ze zal meer complexer. hebben gezegd dan dat.
0: Maar, uh, ja, ja, ja. ja, ja. Nee, Ik ben momenteel net Hannah Arendt aan het lezen. Ik kan me voorstellen dat dat een soort tegenhanger misschien is van Ayn Rand...
1: Ik moet me nog meer in Hannah Arendt verdiepen om het echt te kunnen zeggen. Ik zie wel dat er soms een soort van overeenkomst tussen ze is. Of soms zie, zie ik Hannah Arendt-citaten en dan denk ik van... Oh, oké. Okay, ik, ik snap misschien dat Rent in die tijd rond misschien dezelfde periode zat. Dus ik zou het wel interessanter vinden om misschien uh, beter die vergelijking te kunnen maken. Want nu zou, zou ik niet... Uh, ongeïnformeerd iets willen zeggen daarover. Ja, ik ook maar, niet, want uh, ik
0: ben net begonnen in het boek. Dus weet je, ik, dus, ik kan het uh, nee, je ook nee, niet vertellen. Maar, 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 <laughs> het,
1: is een goede, het is een goede man te denken. Ja,
0: ik dacht inderdaad gewoon een politiek filosoof uit de vorige eeuw. Ja, dat, dat kunnen er dan ja. inderdaad misschien maar twee zijn. Ayn Rand en uh, Hannah Arendt natuurlijk. Dus,
1: uh, dat waren wel de twee grootste waarschijnlijk. Dat, ja, dat uh, idee een krijg ik inderdaad ja.
0: ook wel, ja. Hé, hey, maar die Vrije markt er is best wel wat uh, het een en ander over te, te doen natuurlijk. Zeker ook in deze tijden,
1: Heel veel.
0: Ik heb al een tijdje geleden volgens mij op Twitter ook getagd... in een, een of andere artikel. En ik kon het niet meer terugvinden. Dus ik, ik moet het een beetje uit mijn hoofd doen. Uh, die, die eigenlijk zoiets zei van... Hey, de wetenschap heeft nu ontdekt... ik maak even air quotes... Mm -hmm. de wetenschap heeft ja, ja. ontdekt dat trickle-down economics niet werkt. Het is bewezen een falend systeem. En toen dacht ik... A, ik geloof dat niet. En B, Jernas weet dat beter dan ik. Dus ik dacht... Hey, ik ga eens even aan Jernas vragen of hij een beetje weet wat ermee bedoeld werd...
1: Ja, en, dus, en wat dus, zijn kijk erop is. Dus bij deze. Dus de de trickle-down economics is vooral een term uit de jaren 80. Misschien eind 70. Die vooral werd geassocieerd met het uh, regentijdperk. Mm -hmm. En het idee was eigenlijk heel simpel. Uh, als de rijke mensen rijker worden. Gaan ze hun geld ergens moeten uitgeven. Dus nou ja. De persoon wordt rijker, die gaat een broodje kopen. Nou, iemand verkoopt een broodje, wordt daar weer beter van. Dus op die manier gaat het naar beneden zijpelen, als het ware, de welvaart. Ja. En op zich, als je erover nadenkt, klinkt het niet gek. Nee. Toch? Tenminste, als ik het op het eerste oor zo hoor, denk ik... Ja, er zit wel iets in. Rijke mensen moeten hun geld kwijt. Mensen worden er niet minder van als andere mensen rijker worden. Want kapitalisme is niet één vaste taart. Het is een continu reizende taart.
0: Het is geen zero sum dus, Nee.
1: Precies, dus vanuit die optiek denk ik van... ja, het klinkt best oké. Okay. Maar het is niet alsof dit... Um, hoe moet ik zeggen, het is geen morele code of zo. Zo vind weet ik het bedoel. Uh, mensen kunnen ander gedrag vertonen. Mm -hmm. Er kunnen redenen zijn waarom rijke mensen... misschien minder broodjes gaan kopen... Ja. maar meer aandelen. Ja. Dus tuurlijk, uh, ik, ik zou niet zeggen... dit gaat altijd op trickle-down economics. Maar ik vind in de algemene zin de aanname niet bizar. Nee. Dus dan zou ik willen kijken, hoezo niet? Waarom zijn rijke mensen toen meer aandelen gaan kopen? Of, je, ik ja. Dat is voor mij wat interessanter. Ik vind, het inter ik vind het als politicoloog interessant om te zien... oh, trickle-down economics wordt zo geduid. En dit is wat mensen ervan maken. Maar ik voel me als kapitalist niet echt aangesproken.
0: Nee.
1: Want voor mij is het gewoon, oké, okay, dus mensen hebben ander gedrag vertoond. En dat zal een reden hebben gehad. Ja. Of die mensen hebben toen iets gedaan om de verkeerde redenen... maar ze hebben het ooit om een reden gedaan. Ja,
0: precies. Ja, dus
1: ja, ja. weet je, er moet een reden zijn dat ze die aandelen hebben gekocht. Ja. Ze zullen niet random aandelen hebben gekocht en geen broodjes meer. Nee. Dus dat is voor mij dan interessanter vanuit het kapitalisme bekeken. Van oké, okay, wat is dan anders gegaan dan mensen hadden verwacht? Ja. In plaats van, oh, dit is een morele veroordeling van kapitalisme. Ja. Want zo zullen sommigen het uh, opvatten? Ja. En dat vind ik... En, en dat brengt me eigenlijk een beetje bij GameStop. Ja. Want daar zouden we het over hebben. Ja, man. Omdat, omdat wat ik daar merkte, en dat is niet de eerste keer... maar het is wel een van de keer die ik niet zal vergeten... dat ik opeens besefte dat ik iets uh, vanuit een heel ander perspectief bekeek.
0: Okay. Dus... Misschien moet, moet je eerst even een beetje duiden wat er bij GameStop gebeurde. Want ik denk dat dat voor ja. veel mensen complexe materie is. Zelfs voor mij ja. soms nog.
1: Ook voor mij, het is niet... Mijn specialiteit, maar om het even kort te zeggen... Uh, GameStop is eigenlijk dat een aantal duizenden Redditors... in bepaalde Reddit-pagina's door hebben gekregen... welke aandelen zouden worden geshort. Dat wil zeggen, welke aandelen van werd verwacht... dat ze zouden dalen in de voorzienbare toekomst. Ja. En dat ze toen hebben gezegd, weet je wat? Als wij nu allemaal dat aandeel kopen... dan kunnen we daar geld mee verdienen... En we kunnen daarmee die grote hedgefonds een hak zetten.
0: Ja, want volgens mij... die gaan
1: er vanuit. Ja, die... GameStop is zeg maar wat Videoland was... voordat ze een internetservice hadden. Oh ja, zeg ja, maar. Ja. Van niemand zou erin investeren. Je komt er bijna niet. Er zijn nog maar twee in Amsterdam of zo. Weet je, dat ja. was het een beetje. Zo'n zo zo type winkel is het. Dus eigenlijk qua waarde heeft het er niks mee te maken. Het is puur een stunt. Ja. En kijk, de eerste dag vond ik het grappig. Ja. Dus dit is, dit, is, dit is mijn perspectief. Ik denk, ik vind het leuk dat de aantal jongens op Reddit... de markt proberen te analyseren en proberen daar een slaatje uit te slaan. Ja. Ik, vond, ik vond het wel sympathiek. Ja. Alleen, wat begon mij toen tot me door te dringen binnen een dag? Dat heel veel mensen dit echt zagen als een soort van... eat the rich. Weet je, een middelvinger naar de rijken. En dan haak ik af. Ja. Want ik heb niks tegen rijke mensen. Nee. Ik heb niks tegen rijkdom. Ik heb niks tegen hedge fund managers. Ik vind rijkdom geweldig. Ja. Dus, dus zo zie je dat ik... in die eerste dag een soort van... oh, leuk, ik gun die jongens ook een zakcentje. Mooi dat ze weten in de markt te slagen. Ja. En dag twee dacht ik van... wacht even, wacht even... Iedereen om mij heen lijkt er soort van te genieten... van de downfall van rijke mensen. Ja, ja, precies. Terwijl dat voor mij totaal geen rol speelt, nee. zeg maar. Dus, dus ja, zo zie je maar dat... dat je dan die eerste dag in een flow kan meegaan... maar dan, dan kom je erachter dat je om een hele andere reden genoot. Ja. En dat is dus echt dat objectivisme van Iron Rand... dat hij dus hierin heeft geïnspireerd dat ik niks heb tegen rijke mensen, of rijkdom... of geld verdienen op de beurs. Daarom gun ik het juist die jongens van GameStop. Ja. Maar wat we niet moeten vergeten... is er zijn natuurlijk ook risico's. Hè? Kijk, veel mensen vergeten dat een beurs... heeft ook een rationele waarde voor de economie. De beurs is bedoeld om waarde in te schatten van bedrijven. Ja. En, dus die jongens die uh, GameStop wilden shorten... hadden eigenlijk een punt... Namelijk, GameStop is niet zo'n geweldig florerend bedrijf. Nee. En als je nu naar de markt zou kijken, ik weet even niet wat de koers nu is, maar laten we zeggen dat die hoger is dan normaal. <laughs> als je nu naar de markt kijkt, ga je dus denken dat GameStop meer waard is dan het is. Ja. Als je de markt vanuit de waar het voor bedoeld was bekijkt. Ja. Dus in die zin uh, vertroebelen ze wel uh, een deel van de functie van. Van de, van de aandelenmarkt, mm. namelijk de communicerende functie... naar individuen toe, dit is wat een bedrijf waard is. Dus in die zin ben ik, vind ik het niet zo handig. Maar ik heb nog, natuurlijk nog steeds sympathie voor... die jongen die achter zijn laptop zit... Uh, en die uh, 2000 euro of 20.000 euro heeft gemaakt. Geweldig. Ja. Alleen wat je wel moet beseffen, is dat uiteindelijk ga je hiermee geld verliezen. Je moet wel op het goede moment eruit stappen. Ja. En ik denk dat die mensen van Reddit op het juiste moment eruit zijn gestapt... want die lijken me aardig in de leer te zitten. Ja. Maar ik denk dat heel veel mensen die daarna geld erin hebben gegooid... die het op Twitter zagen... Die zijn misschien wel geld kwijtgeraakt. Ja, die kan nou, dat is die... verder, hun eigen, verder hun eigen schuld en eigen risico. Ja, vrije markt. Maar, wel, dat, ja. maar dan moet je wel over nadenken in de hele hype. Ik heb ook bijna een paar honderd euro erin gestopt. Uiteindelijk niet gedaan. Maar oké, okay. ik was er dichtbij. Ja. Dus <laughs> ja. ik, ik, zie het, ik zie het in principe als iets uh, onschuldigs. ik vind het ook niet erg... ...het hedgefonds een keer tegen uh, een blauwtje lopen. Of dat ze misschien wat scherper worden... ...of wie ze gaan shorten de volgende keer. Ja. Dat vind ik in principe prima. Eh... Uh, en ik vind ook. Uh, ik werd ook een beetje boos op Robin Hood. Robin Hood was de app. Uh, waar via mensen die aandelen kochten. En op een gegeven moment ging Robin Hood de aankomst van die aandelen beperken en zelfs uh, stoppen. Ja. En dat was helemaal in hun recht. Weet je, we weten niet wat de motivatie is. Maar het was helemaal. Uh, het is een privaat bedrijf. Ja. Zij mochten dat doen. En toen gingen heel veel mensen doen alsof Robin Hood een soort van. Tool van het instituut was om arme mensen arm te houden. dacht ik: van oké, okay, we hebben de conspiratie, geen kies meer ja. worden. En dat vind ik, gewoon, vind ik gewoon jammer, weet je. Dat ik ja. gewoon dan, dat ik soms andere mensen, dan kan ik ook nergens meer in meegaan. Want dan blijkt dat het zo uh, negatief was gefundeerd. Ja. Weet je, want waarom geniet je van GameStop omdat rijke mensen geld verdienen? Waarom geniet je niet van GameStop omdat een paar studenten rijk zijn geworden? Ja. Dat vind ik een veel leuker perspectief. Ja, dan veel sympathieker. Ja. Iemand heeft een paar miljard verloren. hahaha Oké, okay, een beetje voor de underdog zijn. Is me ook niet vreemd, weet je. Maar echt zo genieten van het verlies van grote bedrijven. Boah, vind ik een beetje beetje matig. Ja. Dus, nou ja, het, het is een les voor mij, ook voor de volgende keer als zoiets gebeurt, dat ik ook beter weet van oké, okay, even kijken waarom deze mensen eigenlijk blij zijn. En dan had ik misschien wat eerder wat scherper kunnen zijn, maar we leren er allemaal van. Ja, ja, zo, zo. <laughs> ja wat Maar voor... het was zeker interessant. Zeker interessant. En wat, wat echt ziet is, kapitalisme staat zo onder druk nu. Ik ben zo blij dat ik er nu al ben om een beetje het tegengeluid te geven.
0: Want hoe want, komt dat dan? Dat, me... dat het zo onder
1: druk staat volgens jou? Ja, ik, ja, ik denk gewoon dat... Kapitalisme is nooit goed uitgelegd. Kapitalisme is nooit als moreel systeem uitgelegd. En op het moment dat je iets niet als moreel systeem uitlegt... maar presenteert als een noodzakelijk kwaad in het, in het beste geval... en een soort van kwaadaardig systeem waar we niet omheen kunnen... in het meest slechte geval... Uh -huh. ja. Kan je daar verbaasd zijn dat mensen niet denken dat kapitalisme moreel is, als dit de manier is hoe je dat ze presenteert? En ja, daar zie je gewoon de zwakheid in. Ik weet zeker dat als we kapitalisme, weet ik veel, laten we zeggen, vanaf de Koude Oorlogtijd, hadden gepresenteerd aan onze kinderen als een moreel systeem. En waren dat heel goed uitgelegd waarom eigendomsrecht moreel is. Dan zouden we nu een veel sterkere reactie kunnen geven op kritiek op kapitalisme. Ja. Terwijl nu je ziet het. De VVD zou kapitalisme moeten verdedigen. Nou, met zulke vrienden heb je geen vijand <laughs> nodig. Snap je? Ja. Wat, wat, en maar ik snap de VVD ook. Want zij weten ook. Niemand beschouwt kapitalisme als moreel systeem. Dus waarom zouden wij onze vingers eraan gaan branden? Wij kunnen ook gewoon zeggen van... Oh, de tijden zijn veranderd. Mm. De marktwerking is niet meer ons enige motief. Omdat zij, zij zien dat, dat er geen ideologische verdediging is van kapitalisme. Want zij hebben die zelf nooit geleverd. Nee. Dus ja, dan is ook de window nu vrij om kapitalisme af te fakkelen als VVD.
0: Ja, en waarin, Omdat zie, je dat, zij voelen? waarin zie je dat dan nou, terugkomen bij de VVD? Oké,
1: okay, uh, ze willen kinderdagverblijf, uh, kinderopvang gratis maken.
0: Slecht idee. Ze willen ja. het
1: minimumloon verhogen nu. Ze buigen gewoon mee naar links nu. Ze voelen gewoon, uh, nou ja, als we een beetje cultureel rechts doen, dan houden we wel de boot af. Maar economisch gaan we gewoon een beetje mee naar links. Want dat schijnt nu te zijn wat mensen willen. Dus de VVD morft gewoon in een iets linksere partij. En het verbaast me niet als over vijf jaar... als er net de andere wind waait... dat de VVD gewoon gaat zeggen... oh, we zijn helemaal vol marktwerking. Want het kan ze toch niks schelen. Gaan ze gewoon om regeren. Gaat ze om regeren, laten we eerlijk zijn. Dus dat, 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 dat cynische... dat is alleen maar mogelijk omdat we nooit hebben geleerd dat kapitalisme een moreel systeem is... en dat het moreel superieur is. Ja. Nu hebben we toch altijd dat idee... en je hoort het nog zo vaak terug... zelfs van hele rechtse mensen zullen dingen zeggen als... communisme is op papier een goed idee. Ah. Nee! Zelfs Ben Shapiro... een van de beste denkers van deze tijd als het gaat om economie... zegt dat hij in zijn eigen huis een communist is. Nee, Ben! Ah. Dat is niet waar, zeg dat niet! Zeg dat nou niet. Nou, dat vind ik opvallend. Dus, dat heb ik hem nog nooit horen zeggen. Hij bedoelt in de zin van, ja, als mijn dochter iets wil, in, in mij in mijn zijn we communistisch onderling. Omdat we alles delen. Ja dat is natuurlijk een heel slordig gebruik van de term communistisch. Ja, klopt. Maar dan kan je zien. Maar dan zie je dus dat, dat idee dat kapitalisme, dat, dat socialisme een soort van nobel doel nastreefde. Maar dat het enkel is gefaald door. Een gebrekkige mens, mm -hmm. dus vaak krijgen wij de schuld. Ja. Of door een soort van mismatch tussen theorie en praktijk. Ja. Dat het gewoon was: van ja, helaas werkte het niet. Nee. Ze hadden, ja, ze hadden nee. een goed idee, maar uiteindelijk bleek toch dat wij mensen niet perfect zijn. Dus wij, dat nee, nee. Socialisme is compleet kwaadaardig. Ja. Vanaf. Elk moment. En het ging in tegen de menselijke aard. En het is goed dat de menselijke aard zich niet kan plooien naar socialisme. Ja. Dat is een goed ding, zeg maar. Ja. Dus ja, dat punt, weet je, dat wordt veel te weinig gemaakt. Maar je ziet het ook, hè. Kijk, types die zichzelf liberaal noemen, hè. Sander Schimmelpanik is aan het pushen voor uh, gesubsidieerd kinderdagverblijven. En hij zegt gewoon, dan moet je dwang gebruiken, zegt hij ook. Ja, die vrouwen werken te weinig. Dus Sander Schiemoep en ik vind dat vrouwen meer moeten werken. Dus hij gaat dan dwang voor gebruiken. Nou ja, dit is een liberaal.
0: Ja, geloof ik dan ook niet
1: mee. 10, 15 jaar geleden hadden we dat niet gezegd. Nee. Dus, dus daar zie je wel echt dat we. Ja, we zijn, er, uh, we zijn echt in een hele slechte staat qua, qua rechts-economisch bewustzijn. Ik bedoel, Wier Duk wordt rechts genoemd, is gewoon een PvdA. Uh, qua economie. En weet je, niemand neemt ook, neemt ook het risico. Want waarom zou je nu je kapitalisme gaan verdedigen? Het is helemaal niet populair, je wint er niks mee. Er is verder niet echt een, een prijs of zo mee te behalen. Nee. Ik bedoel, je hebt een enkele columnist, misschien een Marianne Zwagerman... dat die af en toe iets zal zeggen van... Mensen moeten niet zo zeiken, want ze kunnen gewoon op de markt of zo, weet je. Mm -hmm. Maar dat is het wel een beetje.
0: Nou, ja, wat hebben we in Nederland? Is dat... Geen fatsoenlijke denkers of politici die echt. Nou, zeggen, op jouw niveau
1: kapitalisme? Uh, nou, er was laatst een artikel van Matthijs Bouwman, de Econoom, waar ik niet altijd fan van ben. Maar inderdaad. Toch? Uh, ik voor weet mijn, niet voor zeker. Volgens... Voor, voor, de, voor
0: de FVD. Of,
1: of FD. FD, of sorry. FD. Ik heb hem, uh, ja,
0: ja.
1: Check, FD. Hij had een goed stuk over dat de crisis liet zien... dat de overheid vertraagt... en dat de markt al die uh, uh, vaccins heeft geregeld, et cetera. Een ja. zeldzaam bericht positief over kapitalisme. Ja. Dus het is echt zoeken uh, voor die naalten in de hooiberg uh, in Nederland... En dat, dat, dat is wel een teken van deze tijd. Ik denk dat dat tien jaar geleden toch wel anders had gelegen. Ja. Maar nu is het echt... Bijna iedereen gaat, gaat vol op het orgel... dat meer overheid, sterkere overheid, zekerheid... Ja, ik snap, want het. het is een pandemie, dus het zal niet hebben geholpen. Maar ik vind juist dat deze pandemie duidelijk maakt... dat we minder overheid nodig hebben. Kom op, mensen. Ja. Hoe vaak moet dit systeem falen? Toeslagen affaire, verrot tot op het bot. Ja, echt, hè? Uh, va Vaccinstrategie. Elk gebied, elk ding wat ze doen, gaat bijna mis. Ja. Hoe, hoe kan jouw conclusie na het afgelopen jaar zijn? Weet je wat we echt nodig hebben? Meer overheid. Ja, dat verbaast, Zo, mij, inderdaad, dat verbaast mij inderdaad ook de tijd. Ja. Heel veel mensen trekken die conclusie. Verbazingwekkend.
0: Of EU. Terwijl weet je, die, die, die Britten die stappen eruit en die kunnen gewoon veel eerder beginnen te prikken. Die zitten geloof ik al op wat is het, 10, 12, 15 procent van de bevolking is al gevaccineerd. Hartstikke prima. Ja, en hier wachten we er blijkbaar drie maanden mee omdat de eerste EU het moet goedkeuren. Ja, en prompt lopen we achter. Ja, vind gek. Is, dus dus Israël anders, heeft al meer dan de helft van de bevolking
1: gevaccineerd. Noem ja. normaal. Dus, dus laat me zo zeggen... In een, in een betere tijd... in een betere tijd... waarin we, weet ik veel... een paar krantenredacties hadden... en een paar YouTube-kanalen... die allemaal pro-kapitalisme waren... en een type als Wierduk... zou uitgesproken kapitalistisch zijn... in zo'n tijd... zouden ze prachtige stukken kunnen schrijven... tijdens deze pandemie. Over dat dit aantoont dat kapitalisme... veel efficiënter is, veel ja. beter... veel moreler, veel uh, praktischer... Maar ja, omdat we dat dus niet hebben, we hebben dus niet die intellectuele voorhoede die nee. pro-capitalisme is. Daardoor uh, staat het totaal de verkeerde kant uit. En zelfs als de overheid faalt, blijft toch de heersende narratief continu meer overheid. Ja. We hebben meer overheid nodig. Ja. En uh, nou ja, je ziet het al. Ik vind en over kinderopvang hè, wil ik even dit over zeggen. Waar zijn we mee bezig? als we als overheid al niet verwachten... dat je voor je eigen kind kan zorgen.
0: Ja, ja. Ja, die deel ik wel. Ik vind de... Maar
1: hij, hij wordt nu cynischer. Want toen kwam ik erachter... wacht even, het is niet eens dat. Het punt is gewoon dat ze twee keer belasting willen heffen. Het ja. gaat er niet eens om... of ze denken dat we voor onze kinderen kunnen zorgen. Het kan ze niet schelen. Nee. Ze, willen gewoon dat, ze willen gewoon belasting heffen. Ga werken met z'n tweeën. Nee, niet één. Allebei. Ja. Hoezo? Hoezo is de overheid een soort van bully geworden... die gezinnen gaat vertellen hoe ze zich moeten organiseren?
0: Ja, ja wat, ik heel wat ik heel stuitend vond rondom de sluiting van die basisscholen... waar we nu natuurlijk nog steeds in zitten... Ja. is... is uh, uh, kijk, het is ongetwijfeld zo dat bepaalde kinderen daar last van hebben. Er zullen ongetwijfeld ja. kinderen zijn die niet in een veilige omgeving opgroeien... en voor wie school een hele aangename afwisseling is... Van, of een boze moeder of vader of wat dan ook. Ja, ja. Dat heb je ongetwijfeld. Maar het narratief nu is een beetje: de basisschool is de enige plek waar een kind veilig is van zijn of haar ja, ouders. Ja. En ik denk, wat de fuck is dit dan?
1: Ik, ik, die
0: uitzonderingen geloof ik nogmaals prima. Maar dat er nu ja, eigenlijk ja. gewoon wordt gesteld dat ouders per definitie hun kinderen niet op kunnen voeden. En dat, dat, dat daar dus een rol voor de staat indirect is weggelegd, ja, dat vind ik echt stuitend.
1: Maar ook, maar ik bedoel, en dan nu dus die, die hele incentive van we willen dat beide ouders gaan werken. Ja, ik, ik vind niet dat, dat het aan de overheid is om dat te moeten willen. Nee. Eens? Ik bedoel, de overheid kan zeggen: jullie moeten voor je kinderen zorgen. Want weet ik veel, als je je kinderen overlast laat plegen, dan mag de overheid tegen je zeggen. Maar dat de overheid jou gaat vertellen dat ze willen dat je, met, dat je allebei gaat werken ja. en het liefst fulltime, zodat ze dan volledig je belasting op je kunnen heffen. Ja. Bizar, bizar, ja, echt. Ja. Hoe is dit een ding geworden, überhaupt? Hoe is dit een geaccepteerd gedachtegoed geworden dat de overheid hier een mening over heeft? Oh ja, het ze horen niet eens een mening erover te hebben. Nee, maar wat ik me ergens zou kunnen voorstellen, is dat ze zeggen: joh,
0: weet je, de zorg wordt veel duurder wat we kunnen doen. We kunnen de mensen die werken veel zwaarder belasten. Of zorgen dat er meer mensen zijn die we kunnen belasten. Dan hoeven we de belasting niet te verhogen. Maar dan kunnen we het gewoon heffen op meer mensen. Dus erg denk ik... als je gewoon zeg maar, een, een land een beetje ziet als een bedrijf... Uh, ja. dan dit, dit is gewoon je omzet vergroten. Niet je marges verruimen, maar je omzet vergroten. Om ja, uiteindelijk ik, iets te kunnen ik, bekostigen.
1: Maar ik vind... je hebt hier te maken met dingen... die je niet, uh, die je niet kan beprijzen. Namelijk... Opvoeding. Nee, klopt. Daar is, daar, daar is geen kwantificeerbaar bedrag aan te hangen. Dus je kan het wel zien als winst, maar we zullen nooit weten of het winst is. Ik denk dat het verlies is. Ik denk het ook, ja, ik, klopt. Maar oké, okay, we kunnen fout zijn, maar de overheid kan ook fout zijn. Dus dat is ik bedoel. Dit is gewoon iets waar we allemaal niet weten hoe het precies zit. Jij en ik kunnen praten over. Als een kind één ouder thuis heeft, is de kans dat hij later gewelddadig wordt, kleiner of zo. Weet je, allemaal dat soort dingen zou je kunnen inbrengen. Of onderzoeken kunnen aantonen dat een ouder thuis een bepaalde stabiliteit geeft. Ja. In ieder geval, ik vind het een fijn idee voor mij, eventuele gezin. Maar iedereen is daar vrij in. Mm -hmm. Dat is onze vrijheid, toch? Om zelf ja. ons gezin samen te stellen en in te richten. Ja. Hoort voor iedere Nederlander. Dus please, laat het gewoon daarbij houden. Weet je, ik ga gewoon niet. Mensen lopen boeien Dat ze allebei moeten werken of dat een vrouw niet partij mag werken. Als ik het kan veroorloven, zou mijn vrouw niet hoeven te werken van mij. Nee. Of misschien mogen werken als ze wil, maar ik, als als het aan mij zou liggen, als ik in staat ben genoeg geld te verdienen, want dat is de grote vraag. Als ik het me kan veroorloven, dan zou ik zeggen: "Blijf thuis als je wil." Ja.
0: Ik heb het samen met Elsa, mijn eigen vrouw, ook zoveel mogelijk gedaan. Ja. Dus ze, ze is nu net toevallig deze week begonnen met twee dagen lesgeven. Ze geeft uh, ja. uh, filosofie, levensbeschouwing en uh, godsdienstles op een, op een school. Twee dagen in de week. Nou, we hebben twee kinderen thuis. Ik vind het fantastisch dat zij gewoon veel tijd heeft samen met de kinderen. Ikzelf overigens ook. Ik heb ook één dag in de week dat ik vrij ben. Uh, nou, om dit soort gesprekken te voeren en verder lekker een potje te schaken met mijn kinderen. Ja, ik vind het ja. heel waardevol. En ik heb best zoveel mensen meegemaakt in mijn omgeving... Die inderdaad waar, waar beide ouders fulltime werken. En, ja. en dat geld redelijk tegen de klotst, zeg maar. Weet je wel, dure huizen, ja. twee auto's, dure vakanties, alles. Maar die ja. wel gewoon de hele dag in de stress zitten... omdat ze de kinderen s ochtends naar de BSO moeten brengen... s'avonds weer moeten ophalen en ook eigen kinderen zien opgroeien.
1: Ja, ik vind, het, ik vind het niet normaal. Ik vind het, ik vind het niet normaal dat twee ouders zo vaak hun kind niet zien. Ik snap dat één het minder kan zien dan de ander. En het hangt van hun leeftijd af natuurlijk. Als kinderen ouder worden, kan die vrouw meer werken. Of de man, prima. Weet je, dat is logisch. Maar, ja, mijn ouders zouden ja, inmiddels
0: vind... prima fulltime baan kunnen hebben. Ja, dat is wel... Ja,
1: dus uh, ik weet niet, want ik vind dit wel een aparte trend. Dat is in, ik kan me niet zo herinneren dat het zo expliciet werd gebracht vroeger. Nee. Of tien jaar geleden. Dat echt zo heel duidelijk werd gezegd: van ja, we willen echt vooral dat, dat twee mensen werken. Zodat ze dan die belastingen en dan weet je, lekker efficiënt. Ja, ik vind gewoon dat is niet de rol van de overheid. Zelfs als je het ermee eens bent. Ja. Zelfs als je vindt dat ouders allebei moeten werken. Oké, okay, doe het lekker in je eigen gezin. Ja. Maar leg het alsjeblieft niet op de rest van de samenleving. En ja, ik. Uh, dus dat vond ik wel een frappante ontwikkeling uh, En ook wel een ontwikkeling waar niet echt... Hier, ik hoor hier niet echt discussie over. Ik hoor dus wel een beetje discussie over kunnen betalen of zo. Mm -hmm. of, of weet je, maar niet echt deze fundamentele discussie... van wie is de overheid om dit te vinden überhaupt? Ja. Even los van of we het goed of slecht vinden. Ja,
0: je mist even de, de, de morele discussie ja, meer dan de economische, die, zeg maar.
1: Ja, gewoon echt de morele van waarom zeggen ze dit? Of waarom denken zij dat zij dit over ons mogen zeggen. Ja. Of wie zijn zij om dergelijk beleid te maken... dat zo diep in ons persoonlijke leven gaat, weet je? Ja. Want kijk, even, even los van wat we vinden van de opvoeding van de kinderen. Hoe zit het moreel tegenover de kinderlozen in de maatschappij? Kijk, de kinderlozen, die betalen al op een manier voor kinderen. Ja. Namelijk, ze moeten bijdragen aan onderwijs. En misschien zien ze het belang ervan in. Dus je zien ze van, ja, er moeten toch kinderen bestaan. Dus fijn, ik wil ze niet. Maar goed dat ze er zijn. Oké, okay, kan ook. Maar om tot het punt te gaan dat gewoon de opvang van alle kinderen wordt gesubsidieerd. En dat je daar ook nog eens aan mee moet dragen. Terwijl het gewoon een volledig vrije keuze was om een kind te krijgen. ja nou, dat vind ik toch ook wel heel veel vragen van de solidariteit. Laat me het zo zeggen.
0: Ja, en wat ik daarin ook best wel problematisch vind. Dat uiteindelijk, de, uh, de, omdat iedereen eraan meebetaalt. Uh, betaalt uiteindelijk ook de, de, een, een huishouder... waar bijvoorbeeld alleen de vader een wat eenvoudige baan heeft... die moet ook belasting ja, ja. betalen... zodat de buren in de dure wijk allebei fulltime kunnen werken... om bijvoorbeeld heel de geld te verdienen. Weet je, en, en dat ja, klopt ja. gewoon niet. Dat, dat je gewoon zelf meebetaalt aan, aan de rijkdom van een ander. Dan, daar gaat het gewoon
1: ergens volgens mij niet goed. Ja, en ik vind gewoon... als we de lijn niet kunnen trekken bij je eigen kinderen... dan is er geen lijn meer. Nee. Snap je? Ja. Zeg maar, als, als de overheid mag, uh, mag denken dat wij niet voor onze kinderen kunnen zorgen, dan, 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 dan zouden ze overal over moeten gaan. Ja. Dan zou de overheid ook kunnen praten over ons dieet. Ja. Ik bedoel, er is geen grens meer. Als kinderen al niet meer heilig zijn. als die structuur al, al niet meer van jou is. Mm -hmm. ja, waar, waar eindigt het dan? Ja. En ik, ik vraag me af of mensen dat wel doorhebben. En dat hele machinale idee van al die kinderen in die, die kinderopvangverblijven... ...ik krijg er gewoon best wel een naar gevoel bij. Ja, ja. En dan zo'n overheid. En dan gaat die overheid ook uh, na schoolse opvang doen. En inderdaad, dat punt wat je net maakte van de, de, de school als veilige omgeving... Er ...wordt echt gedaan alsof uh, ja, de overheid ouders moet helpen in de opvoeding echt. Ja. Als ouders incapabel zijn. En gevaarlijk misschien zelfs.
0: Ja, ja. en het was er niet Jesse Klaver. Die laat ze ook al pleiten voor school lunch of schoolavondeten of ontbijt? Of, ja,
1: uh... ja, kijk, ik, ja. kijk, ik vind hè. Ik vind, het is tot daar naartoe dat je wil zeggen, zouden we niet een budget kunnen maken voor kinderen die echt hongerig zijn? Ja, Dat, dat is prima. Kijk, ik, ben, weet je wel. ik ben niet van overheidsingrijpen, maar ik probeer mijn mind even wat neutraler te maken. Ja, ja. Okay? Dus oké. Okay. Ik kan me voorstellen dat je zegt... Uh, 10.000 kinderen in Nederland lijden honger. Uh, in de lunch. Kunnen we daar iets voor doen? Ja. Kijk, dat zou een oprecht idee van een links iemand kunnen zijn. Ik kan er tegen zijn, om, om, om economische redenen of whatever. Mm -hmm. Maar ik zou het soort wel kunnen respecteren op zichzelf. Ja. Maar om de stap te maken naar... We moeten alle lunches gaan subsidiëren voor iedereen. Ik denk ik altijd, wow, het gaat jou niet om de mensen helpen die behoefend zijn. Jij wil gewoon een soort van... power move maken. Ja. Want door die lunch heb je weer... invloed op het dieet van alle kinderen. En dan ga je ze natuurlijk... vegan dingen aansmeren. Je. Ik begin dan dingen te zien van... dit gaat om veel meer. Ja, ja, ja. Dit gaat niet om die paar duizend kinderen... die oprecht honger hebben te helpen. Ja. Want daar zou ik het minst problemen mee hebben... van alle plannen. <tie> het gaat om het grotere idee. Ja. En datzelfde geldt voor kinderopvang. Als het plan was, er zijn sommige ouders die het niet kunnen betalen om hun kinderen te laten opvangen. Bla bla bla, kunnen we die misschien helpen met een regeling? Misschien tot daar aan toe. Ja, als je hulp nodig hebt, moet je erom vragen. Maar nu wordt het andersom gebracht. Nee, 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 iedereen krijgt de hulp. Ja. Ja, en dan vermoed ik altijd dat er hele duistere motieven achter zitten. Precies, dan gaat het veel het meer niet... over
0: de ideologie die je drijft. En niet zozeer Precies. over de handeling die je voorstelt. Ja.
1: En dan gaat het dus niet om die paar ouders die echt het niet kunnen betalen. Dan gaat het je om macht over kinderen. Ja. Kind en volgens mij hebben ze hier een
0: tijdje geleden in Amerika veel gezeik over gehad. Want daar hadden ze ook van die overheidslunches. Uh, die, ja. die kinderen op school zouden krijgen. Ik heb er een paar foto's van gezien. Het was, het mm -hmm. <laughs> het was echt verschrikkelijk. Het was, er, het was echt... Uh, nou, ik wil niet zeggen concentratiekampvoedsel. laten we daar niet aan toren, maar gevangenisvoedsel, laat het zo zeggen. Een,
1: uh, maar... een van de meest controversiële uh, handelingen van Margaret Thatcher trouwens in het begin van haar carrière was uh, dat zij had uh, melk op school uh, gesaneerd. Oh echt? Want schijnbaar kreeg je toen een pakje melk of zo. <laughs> en dat had ze toen geschaft. En dat is een van de eerste dingen waar mensen heel boos over werden. Oh shit. Toen van, oh hoe durfde. Waar zijn ze waarschijnlijk zoiets van: wat zijn we aan het doen? We ja, zeg maar. ja, ja. geven iedere kind een pakje melk. Dus nee, nee in andere landen is het een groter issue. In Nederland ja. is uh, school lunch niet echt een groot issue. Maar in Engeland en Amerika is het een wat. Uh, ja. ja dan gaat het het probleem, in de, dan de
0: probleem in Amerika daar ook was dat je gewoon dus niet ook je eigen lunch mocht meenemen. Dat was dus ook verboden. Ja. Je moest en zou het overheidsvoedsel eten. Ja, en als dat ja, dan ja, ja. zo slecht is, dan denk ik, ja, dan gaan er vooral heel veel kinderen op achteruit. En misschien een paar op vooruit. Dat vind ik dan leuk voor, de, voor degenen die, die er iets beter van worden. Maar laten we niet vergeten wat we allemaal kapot maken. Ik vind het echt een slecht idee. Hé, hey, valt even weg.
1: Dagverblijven, ja, uh, uh. Um, en de subsidiëring ervan dus het laatste punt daarover dus wat ik wilde zeggen is stel je voor als nou een school uh, zou weten welke ouders in nood zijn ja. en de school zou naar hun toe gaan en zeggen van hey we hebben hier 100 euro per maand die mogen we jullie geven uh, niemand hoeft daar verder iets over te weten weet je geen publiekelijke schande met het arme tafeltje of zo ja, ja. dat dat vind ik veel fijner uh, als ik erover na moet denken, mm. en ook eerlijker, dan ja, een soort van algemeen beleid voor heel Nederland. Ja. Uh, wat altijd de, de, ne de neiging lijkt. Uh, dus, nou ja, dat, dat is een beetje het verschil voor mij tussen uh, een soort van oprecht linksplan, waar ik het waarschijnlijk mee oneens ben, of waarvan ik twijfel aan de werking, ja. versus een soort van machtsovername met hele duistere motieven erachter.
0: Ja. Hey, waar ik dan benieuwd naar ben, hè? want je bent uh, denk ik een stuk kapitalistischer nog dan ik. Je hebt er in ieder geval meer kennis van. La 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 laten we daarmee beginnen. Maar jij, jouw grens waar het kapitalisme zou moeten stoppen is misschien ergens anders dan de mijne. Uh, ik, ik ben heilig. benieuwd naar wat jouw kijk is uh, als het bijvoorbeeld gaat op het hele idee van belasting heffen. Op uh, welke rol de overheid zou moeten spelen in het financieren van zorg bijvoorbeeld. Hoe kijk je tegen dat soort dingen aan
1: dan? Nee, dus ja, in principe wil ik, wil ik die dingen ook een markt maken. Ik, ik snap, ze hebben misschien niet de prioriteit voor mij. Mm -hmm. Kijk, uh, weet je, er zijn genoeg andere dingen die we eerst kunnen doen. Maar als je me vraagt, uiteindelijk, ja. als we jouw koers zouden volgen, uh, ja, dan zou, dan zou de zorg ook volledig een markt zijn. Ja. In, in mijn
0: ogen. Maar iemand die daar uh, tegen zou zijn en het, het zou voor mij trouwens ook een oprechte vraag zijn: stel je krijgt een tumor, mm. en je moet een chemo-behandeling en die kost je veel 80.000 euro of zo. Wat, wat doe je met zo'n gegeven? Heb jij zoiets van de hele markt uh, zorgt ook voor uh, verzekeringen en kan daarmee alsnog een oplossing bieden? Of zeg, ben jij meer ja, van het kamp, B dus hey, de...
1: jouw probleem? Of hoe. Kijk, de markt, en dit is wat, wat de overheid zo aantrekkelijk maakt... want de overheid geeft uh, fake garanties mm -hmm. en fake zekerheid... maar de markt geeft geen zekerheid. Dus ja, in mijn systeem kan het dat als jij morgen een aandoening krijgt... zeker als er eentje is die vrij zeldzaam is of die misschien nog niet zo goed kan worden behandeld... Ja. dan zou het zomaar kunnen dat jij ook in een kapitalistisch stelsel... met alle efficiëntere euh, apparaten die er dan zullen zijn... alsnog heel veel moet betalen. Dat zou kunnen. Ja. Alleen mijn vraag aan jou is... heb jij liever een nieuw ontdekte ziekte in een kapitalistisch stelsel... of in een socialistisch stelsel? Ja,
0: nee, dan, dan nog dat eerste. Dus,
1: ja. Ja, da, da, alsnog dat eerste. Je weet dat, ja, zelfs je weet, ook al is het 80.000 de kans dat een crowdfunding, een dokter, een universiteit of mij wil experimenteren en wil onderzoeken, <laughs> je weet dat die kans dat dat soort fenomenen er zullen bestaan, mm -hmm. groter zal zijn. Je kan nog steeds sterven. Ja. Het is nog steeds mogelijk dat je, dat je pech hebt gehad in net een variant van kanker die nog niet goed is bestudeerd. Of... Tuurlijk, het zou kunnen. Maar... Ik vind niet dat je politiek moet baseren op noodsituaties. Het is niet dat ik niet wil reageren op de noodsituaties. Dat ik geen idee heb van hoe het kapitalisme zou reageren. Ik vind gewoon niet dat dit de manier is om, om, om tot een finaal oordeel te komen. Laat moet het zo zeggen. Ja. Dus ik denk dat kapitalisme beter in staat is om zo'n crisis aan te pakken. Ja. Ik, denk, ik denk dat uh, alleen wat het verschil gaat zijn met kapitalisme bijvoorbeeld. Als het gaat om goede doelen... Ja, wat wel kan gebeuren... is dat je geen goede doelen zal hebben... voor sommige drugsverslaafden. Misschien. Misschien dat alle goede doelen... die drugsverslaafden willen helpen... alleen drugsverslaafden willen zonder strafblad. Ik noem even wat, mm -hmm. hè. Het zou kunnen. Het zou kunnen dat er een groep buiten de boot valt. Ja. Het, is, het is denkbaar. Ja. Uh, maar nu vallen er ook heel veel mensen buiten de boot. Ja, nee, klopt ook. Dus, ja. weet je, dus, dat is meer van, ja... Dan zou het misschien eerlijker zijn. Het is misschien eerlijker om te zeggen... ik wil niet doneren aan een, aan een drugsverslaafde die geweld heeft gebruikt. Maar ik wil wel doneren aan een drugsverslaafde... die een keer een brood heeft gestolen. Ik noem even wat. Mm -hmm. Dat zou kunnen. Mensen kunnen die keuze maken. Of zeggen, we willen alleen investeren in jonge verslaafden. Want ze hebben nog een toekomst. Maar als je verslaafd bent en boven de 50... dan nou, zien we er niet zoveel heil in. Dat zou kunnen. Ja. Weet je, dat als jij net dat bent in het kapitalisme, dat je dan baalt. Ja. En dat je dan misschien nu net beter uitkomt. Ja. Maar nogmaals, ik wil niet een, een samenleving baseren op inderdaad drugsverslaafden. Of tumor, nee, tumoren klopt. die bijna niet voorkomen. Weet je, maar, en en, en maar,
0: andersom werkt het inderdaad ook. Weet je. Als je zegt van joh, ik wil dat uh, mensen geholpen worden die uh, financieel moeilijk zitten. En weet ik wat allemaal. We hebben met de uh, kindertoeslagaffaire natuurlijk gezien. Dat een overheid dus ook niet in staat is om zomaar mensen te helpen. Ook die mensen zouden beter af zijn, misschien in een veel kapitalistisch systeem. Waar ze niet toeslagen kregen die ze moeten terugbetalen. Aan een overheid die absolute macht over ze heeft en weet ik wat allemaal. Dus ook daarin denk ik, ja, joh, uh, hoe minder hoe beter, natuurlijk. Dus jullie dus, meer ja, of minder overheid?
1: Ja. Als het gaat om zorg, ja, uiteindelijk wil ik het als een, als een volledige markt zien. Het heeft gewoon nu even, misschien niet de prioriteit. En ik snap dat het voor mensen mentaal, emotioneel, soort van lastig is om om zorg als een product te zien. Uh, ja, ik denk dat het ook gewoon te maken heeft met hoe we praten over kapitalisme. Ja. Weet je, als je iets niet goed promoot, moet je niet verbazen... dat mensen daar een verkeerd idee over hebben. Nee. Dus, dus daar is dan mijn missie. Om mensen te laten inzien dat kapitalisme een heel vriendelijk systeem is. Eigenlijk juist van de samenwerking is. Uh, en dat het eigenlijk juist gericht is op menselijke vooruitgang. Ja. En dat het win-win is. Dat, dat het idee is achter kapitalisme. Maar zeker niet dat één profiteert en de ander het slachtoffer is. Want ja, dat is een barbaarse samenleving. Ja. Dus ja, dus, dat, dat punt, weet je, van dat hele van oh het kille kapitalisme. Ik vind helemaal niks kills. Nee, van. ik ook niet. Ik vind, nee. ik vind het juist mooi dat, uh, dat mensen zo gewoon hun eigen dingen kunnen nastreven. Ja. En um, dat zal met goede doelen ook gebeuren. Je zal hele specifieke goede doelen krijgen. Je gaat goede doelen krijgen voor mensen die slechte vader hebben gehad. Ik noem maar wat. Nou prima, als dat voor iemand veel betekent. En die vindt het fijn om daaraan te doneren. Fine, dat is uh, gewoon de menselijke, uh, de menselijke keuze. Ja. Dus ik zie wel echt een probleem met inderdaad hoe kapitalisme hoe wordt besproken. Zeldzaam positief. Uh, en wat ik zeg, op zijn best een noodzakelijk kwaad. Ja. Dat is, echt, dat is in Nederland al vrij goed. Ja, ja, precies. Als iemand, als, als iemand bijvoorbeeld een Jort Kelder type of zo. <laughs> ja. Weet je, die zouden kunnen zeggen van... ja, oké, okay, maar we kunnen ook niet zonder. Ja, ja.
0: Hé, hey, ben je ook altijd een kapitalist geweest of niet? Of is dit iets wat zich de laatste jaren heeft ontwikkeld?
1: Nee, ik uh, erger nog. Ik was uh, twee jaartjes van mijn leven... twee, drie jaartjes... was ik heel erg into Marxisme.
0: Maar dat was voor de basisschool? Of uh, <coughs> hoe, hoe,
1: hoe oud was je toen? Nee, dus dit was 15 tot en met 18. Ongeveer die periode. En toen op mijn 18, 19 e las ik Ayn Rand. En eigenlijk sindsdien Genezen. heb ik het achter me gelaten. <laughs> uh, ik moet wel zeggen dat het meer was gericht op buitenlands beleid, Als in, ik was iets meer into de Cuba en de Palestina. En een soort van derde wereld, revolutie. Ik was meer in die sfeer, Marxistisch. Dan dat ik echt op economisch gebied... ...maar enorm hard verdiept in het Marxisme. Ja. Dus dat is het enige wat ik kan zeggen in mijn verdediging. Ja, ja. ja. ja daar kom komt goed tegen je, ik Voor de rest heb ik geen verdediging voor het buitenland Maar ik vond, ik, vond, ik vond iets heel romantisch aan de Cubaanse revolutie... ...eigenlijk nog steeds, er, zal ik eerlijk zijn. Tachtig man die een dictator afzetten... Dat, ...eigenlijk heeft het iets heel romantisch. Ik bedoel, verschrikkelijk wat ze daarna ermee hebben gedaan, maar. Ik, ik, ik snap nog steeds dat ik, dat ik daar toen werd aangetrokken. Ook omdat het Zuid-Amerika was. Ik kom uit Suriname. Ik heb iets met Zuid-Amerika, met Caribisch ja, gebied. Ja, ja, dus daardoor raakt het een extra snaar, kan je zeggen. Uh, in die tijd. Maar uh, daar ben ik inmiddels al uh, bijna 15 jaar overheen. Ja, nou gelukkig dus, uh, maar. Dus, uh, maar nee, ik had inderdaad de tijd dat ik uh, vooral qua buitenlands beleid uh, echt meer richting Marxisme ging. En anti-Amerika ja. ook was. Ja,
0: maar ja. dat is aardig voorbij dus inmiddels. Ja, ja, nee,
1: ja. dat ligt ver, ligt ver achter ons. Ja.
0: En hoe zie je jouw plannen voor komend jaar en wat, wat zie je voor Nederland voor komende, komende periode op stapel staan?
1: Ja, ik heb deze komende verkiezingen mentaal afgeschreven. Oké, okay, wat dan? Nou, gewoon als in, ik verwacht er helemaal niks van en het kan eigenlijk alleen maar slechter worden mm -hmm. of status quo. Uh, um, ik, ik richt me op de volgende verkiezing. En uh, ik ben ook van plan om daar mee te gaan doen. Oh. Ik weet nog niet in welke forum. Ik weet niet voor welke partij. Of het de eigen partij wordt. Het hangt natuurlijk enorm af wat de komende vier jaar gaat gebeuren. Ja. Dat is logisch. Maar in principe wil ik het nog één keer op eigen merites proberen. Ja,
0: want je bent, natuurlijk, je bent natuurlijk een tijdje betrokken geweest bij
1: Forum voor Democratie. Klopt, dat is. Maar het was nooit echt mijn hele eigen verhaal. Nee. Ik was erbij. Ik heb het gesteund. Ja. Ik geloofde erin. Ja. Nou. Ik ben van de koude kermis thuisgekomen. Ja, we zijn uh, een jaar verder
0: en uh, de vlag hangt er anders bij, helder.
1: Ik heb geen spijt dat ik toen ervoor heb gekozen. Ik snap nog steeds waarom ik dat ja. deed. Uh, maar het was niet mijn show.
0: Nee.
1: Uh, dus oh. ik heb tegen mezelf gezegd... als ik het nog een keer ga proberen in de Nederlandse politiek... dan moet dat zijn in een context waarin ik wel de aanvoerder of de oprichter ben. Ja. Of in ieder geval, weet je, in de groep van mensen die het bepaalt. Ja. Dat moet ik het zo zeggen. En, en dan wil ik wel meedoen aan een nieuw project, eventueel. En dan durf ik mezelf wel weer op een lijst uh, uh, te zetten. En kijk, als het dan niet lukt... Hey, weet je, Als mensen niet uh, overtuigd zijn van je kapitalisme... dan blijkt dat je gewoon nog harder moet werken. Dus, uh, ja, ja, precies. Dan moet je nog meer boeken zo, lezen. Zo, zo, neem, zo neem ik het aan. Plus, ik zit ook nog in mijn achterhoofd met uh, een toekomst in Suriname... Uh, dat hangt ook enorm af van de ontwikkelingen daar. Uh, Boutersen is gelukkig weg. Uh, ik heb vertrouwen in de nieuwe president. Maar het is allemaal vrij fragiel. De raciale spanningen nemen toe in Suriname. Dus de komende jaren zijn heel belangrijk. Er is net olie ontdekt. Dat wil zeggen, binnen vijf tot zeven jaar kunnen we die olie gaan pompen. Maar ja, dat is al vijf tot zeven jaar waar heel veel kan gebeuren. Dus... Ja, het is eigenlijk heel spannend. Maar ik kan me ook voorstellen dat ik over tien jaar in Suriname zit. oh ja, dat, is... het zou ook, dat, dat zou ook kunnen als alles daar goed gaat. Uh, en het wordt aantrekkelijk voor mij om daar naartoe te gaan. Uh, dan dus, hou ik er zeker als optie in mijn hoofd. Okay. Maar de komende jaren ben ik nog zeker in Nederland. En ik heb nog in mijn hoofd de ambitie om het een keer te proberen in de landelijke politiek. Maar ik ben ook een realist. En ik ga niet... Uh, op een lijst staan om op een lijst te staan. Nee,
0: want jij bent vrij kritisch natuurlijk... op, de hele, op het hele partijenstelsel... en uh, hoe het parlement... Daarom, we hebben we vorige keer natuurlijk veel over gehad. Dus dat, uh, Klopt. dat snap ik ook En,
1: en dat, is alleen, dat is ook alleen maar erger geworden. Okay. En weet, je, weet je, als je kijkt naar dat, dat, dat omzichtvoorbeeld... is gewoon hilarisch, weet je. Dat die man wordt gewoon tweede in de verkiezing... Mm -hmm. bij het CDA op, op 1% verschil. Ja. En als de nummer 1 weggaat... komt er gewoon doodleuk een andere nummer 1. Ja. Weet je, dus het heeft helemaal geen bars te maken met wat de CDA-leden willen. Weet je, het is gewoon de partijbestuurders die aan de touwtjes trekken. Ja. En uh, zo'n omzicht, weet je, ik heb het in een van mijn video's gezegd, in ieder ander land zou hij zijn eigen partij hebben opgericht. Ja. Echt? Ja. In ieder ander land had Pieter Omzicht nu 17 zetels in de peiling. Ja. En dan had hij lopen lachen. Ja. Dan, had hij, dan, was, hij de king, dan was hij de kingmaker geweest. Ja. Dat hij op een schater had Hij had gezegd: ha, VVD en CDA hebben we me nodig. Ik ben degene die alles bepaalt. Ja. Wat een sukkels. Weet je? Ja. En hij zou linkse stemmen krijgen, hij zou middenstemmen krijgen. Ja, ik het. Is... Maar dus, dat, is heel, dat, is heel, dat zegt iets over Nederland, hè? Dit zegt iets over de entrepreneurial spirit van Nederland. En ook over hoe onze politiek zo soft is hier. Ja. In een harder land had Omzicht nu op 15 zetels gestaan. Ja. En uh, ja, dat, dat is ons gemis als Nederland. Dat zullen we nooit krijgen, want we hebben partijpolitiek. En die is zo extreem machtig. Zit in alle haarvaten. Bepaalt of Pieter Om zich ooit burgemeester gaat worden. Bepaalt of Pieter Om zich ooit commissaris van de Koning gaat worden. Ja, dat zijn gewoon machtsinstituten die zo diep rijken. Je moet echt van goede huizen komen. wie je daar weerstand tegen bieden? Mm -hmm. Zeker als je al zo ver bent gekomen. Ja. Als hij is gekomen. Ja. En gaat dat nog een keer Het op de is... schop, denk
0: je? Gaat dat ooit nog veranderen dat we echt een republiek worden bijvoorbeeld?
1: Nou ja, je ziet wel kleine bewegingen. En daar heb ik het over een partij als Splinter... die verzet zich tegen fractiediscipline. Code Oranje die op hun manier probeert... om het een soort van iets losser te maken dan een echte standaardpartij. Mm -hmm. Dus ja, je ziet wel on the fringes wat, wat, wat bewegingen. En ik denk dat zo'n omzichtdebakel misschien mensen wat bewuster maakt... Maar ook de partijpolitiek bij FVD was natuurlijk een drama. Uiteindelijk ging het daar allemaal over wie mag een lijstje maken. Ja. Weet je, Daar ging het uiteindelijk over. Het ging niet echt over inhoud meer. Nee. Uh, dus ja, als je dat allemaal ziet... Uh, we zien wel dat die partijpolitiek steeds belangrijker begint te worden. Terwijl als je aan de Nederlander vraagt of hij geest om politieke partijen... Waarschijnlijk niet. Of hij een diepe emotie heeft bij de VVD... Ja, ik niet. Of wie echt begaan is met de CDA. Ik denk de meesten niet, tuurlijk. De politieke freaks, die 2%, of die 5%, die wel. Ja. Maar de echte maatschappij geeft echt uh, helemaal niks om een politieke partij. Nee. Dus ja, die discrepantie tussen het aantal leden van partijen... de macht van bestuurders en de macht die ze hebben op de lijst... ik vind... hè. Gooi de lijsten open voor niet-partijen. Ja. Waarom moet het een partij zijn? Waarom mag het geen denktank zijn? Waarom mag Greenpeace niet op de lijst gaan staan? Van mij mag Greenpeace een lijst inleveren. Ja. Als Greenpeace erin slaagt om iemand genoeg stemmen te laten halen... dan ben je gewoon uh, een Kamerlid en dan mag jij zeggen namens Greenpeace. Ja. I don't mind. Waarom moet je een politieke partij zijn... om, om te kunnen vertegenwoordigen in de Tweede Kamer? No. Je bent een individu... Als jij graag je ergens bij wil horen, als jij graag een stichting bij wil hebben om, 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 om je te steunen of financieel, fine. Als jij iets wil hebben dat jou steunt, het mag van mij. Maar waarom moet het een politieke partij zijn? Laat de vakbond lekker op de lijst gaan staan ja. dan. Prima, ja. dan. laat er maar vijf mensen van de vakbond in de Tweede Kamer gaan. Ja. I don't care. Als dat hun belang is, als dat hun manier is om zichzelf te promoten. Maar nee, het is helemaal op slot in dit land. Ja. Hier gaat jouw script ja. ook komen, toch? Te delen. Klopt, dus ja, ja, nou eigenlijk grotendeels over de, het gebrek aan onafhankelijkheid ja. van individuele Kamerleden. En het ding is, zoveel mensen hebben dit punt al bevestigd. Ik bedoel, Myrthe Hilkens, oud CDA's, oud-ministers, uh, de ene zegt dualisme bestaat niet, dualisme is een grap, fractiedruk is heel normaal. We weten het eigenlijk al. Ja. Het is niet eens meer een geheim. Het is gewoon puur dat de mensen die er iets aan kunnen doen... er niks aan gaan doen, want dit is hun cash cow. Ja. Zij hebben zichzelf 17 miljoen euro uitgekeerd ieder jaar. Waarom zou je dat stoppen?
0: Ja, vanuit hun, vanuit hun gezien heb je geen goede reden. Nee,
1: nee, nee bedoel, behalve als het electoraal gevaarlijk wordt. Waarom zou je? Dus Dan is het dus aan mij en een paar mensen, Geert de Waling en zo... om proberen dit geluid zo sterk te maken... dat het de electorale dreiging wordt. En pas dan gaan partijen bewegen. Ja. En dat is helaas hoe het werkt in Nederland. Ja. Maar uh, ja, dat zijn wel in ieder geval de regels van het spel. Maar ja, ik zou zo graag zien... dat we dat hele systeem op de schop gooien... hoe we die Kamerleden verkiezen en uh, zeker commissaris van de Koningin... en dat burgemeesters benoemen... verschrikkelijk. <laughs> Wat ik ook echt heel erg vind is... Uh, dat steden dat, dat stedenhoppen... Hè? dus zo'n Sharon Dijksma die uh, gaat nu naar Utrecht. Ja. Die was eerst de Amsterdam-wethouder... maar voor mij komt ze uit Groningen of zo. Ja, Wat is het idee... dat, 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 dat een stadbestuurder... helemaal los staat van de stad? Dat vind ik een heel raar idee... Ja. Dus je bent wethouder van Amsterdam... maar dan is het idee dat je een band met Amsterdam zou hebben... dat bestaat daar niet meer. Laatst heeft Amsterdam ook een wethouder uit Utrecht gehaald. Kijk, ik zeg niet dat er geen specifieke gevallen denkbaar zijn... waar echt iemand een expertise heeft... of iets zo enorm goed heeft gedaan... dat het echt is, wauw, als we hem kunnen krijgen... het zou kunnen... Ja. Maar dat, dat zou echt uitzonderingen moeten zijn, denk ik. Ja. Het zou niet de norm zijn dat het is van... wij kunnen in Amsterdam niemand vinden die infrastructuur kan runnen. Wij kunnen in Amsterdam niemand vinden die een portefeuille kan bewaken. Dat is, echt, zou de uitzondering moeten ja. zijn, mocht, je dat, mocht dat zo zijn. Maar nu lijkt het meer een soort van trend. Een soort van carrousel van wethouders. Oh, dan doe, doe ik een paar jaar Amsterdam. Dan doe ik een paar jaar dit. Dan ga ik een paar jaar dat. En dan word ik uiteindelijk burgemeester in Utrecht. Wat? Ik vind het heel raar. Maar ik, ik snap gewoon niet waarom mensen hier ook geen bezwaar tegen hebben. Weet je, het gaat mij niet om van wie is een echte Amsterdammer en wie niet... en hoe lang Femke Halsema hier woont. Dat is niet het punt van de discussie van mij. Ik vind het gewoon heel raar dat mensen city hoppen ja. voor zulke posities. Ja. Ik vind het niet te veel gevraagd dat je enige band hebt met de stad... die je vertegenwoordigt. Ja. Kom op man. Geef de mensen tenminste dat. Je bent al niet verkozen. Je bent al een ongekozen wethouder. Dus geef er dan tenminste iets. Ja. Maar, ja, dit, maar dit is de totale uh, lak aan. En, en de respect voor de kiezer. Hè? Dit is totale gewoon nul rekening houden, niet denken aan de kiezer... gewoon boeien, wij hebben de macht... wij bepalen wie een wethouder wordt... en als we die wethouder uit Duitsland moeten halen... dan doen we dat. Maar je hebt daar helemaal niks over te zeggen. Want, want ja, waarom niet? Waarom geen Duitse wethouder? Als hij het heel goed in Keulen heeft gedaan... misschien dus kan hij bij ons wel het, 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 het verkeer regelen, toch? Ik ja. bedoel, wat is de grens hier? Ja. En dat zijn van die dingen die... Me heel erg storen, maar waar ik merk dat ik echt de enige ben die me er druk op. Maakt. <lacht> want, ik zie, want ik zie echt nauwelijks backlash. Gewoon. Als dit soort dingen gebeuren: gewoon een paar kritische tweets, that's it. Ja. Niemand maakt zich er echt druk om het de wethouder wordt geïmporteerd. Ja, dat kan aan mij liggen. Nou ja, misschien dat je <lacht> dat, uh, kijkers even kunnen reageren of ik helemaal alleen sta hierin. Ja. Of dat meer mensen die frustratie hebben. Maar ik vind het gewoon niet normaal. Nee. Zeker, zeker Amsterdam. Komt 800.000 mensen. Als het nou is dat je een hele klein dorp hebt. en Je hebt niet alle professionals daar. Iemand komt uit een nabijgelegen iets groter dorp. Misschien is er iets voor te zeggen. Maar Amsterdam kan niemand vinden... om een, bepaalde, om een portefeuille als infrastructuur te bewaken. Ja. Dat is toch belachelijk. Ja. Dat kan je toch niet verkopen aan de mensen. Nee,
0: nee ja, blijkbaar... ja, dat, ze dat, krijgen dat... het voor elkaar blijkbaar helaas.
1: Dat is de normale praktijk nu in, ja. in Nederland geworden. Ja. En dat vind ik wel... Uh, en dat is die hele managerial class. Het hele management denken. Ik zag uh, vandaag nog een tweet van Geert de Waling over... dat we steeds minder gemeentes krijgen. En dat sommige gemeentes... kloppen helemaal niet hoe het de gemeente is. Die worden bij elkaar gepleurd. En dan, oh, laten we deze drie dorpjes hier... Uh, ja, dat is dan één gemeente. Dat is handig. Want dan, je, dan hebben ze een lekkere bestuur. Het, zo wordt er gedacht, Maar het heeft niks te maken met de mensen. Nee. Of met deze dorpen voelen een gelegenheid voor elkaar of zo. Of, ik heb niet, niks tegen fusies in principe. Het kan dat het soms handiger is. Maar ja, kan het ergens gebaseerd zijn op wat de mensen willen? Of is het puur gebaseerd op handigere lijnen? En dan is het handig, want dan is dit riviertje net bij dat dorp. zodat we dan, weet je, Ik vind gewoon niet dat de overheid het land zo moet inrichten. Nee. En we gaan enorm die kant op. Ja. En, uh, dus dat is wel iets... Ik, ik, ik zie een link met dat systeem. Uh, maar ik denk dus dat het systeem... heel veel dingen doet die we niet zien. Dus dit is één aspect. Ja. Maar ook, wat ik... mijn andere punt uit de scriptie... de kwaliteit van Kamerleden neemt af. En daarmee zal de kwaliteit van premiers ook afnemen. Ja. Weet je, mensen verbazen zich nu over Hugo de Jonge. En ja, hij doet het zo slecht en zo. Ja, hoe kan het verbazen... dat we ministers krijgen die niet geweldig zijn als we kamerleden krijgen die niet geweldig zijn en de meeste ministers zijn kamerleden geweest yeah. niet iedereen maar veruit de meeste. Yeah. Ik bedoel er zijn een paar die geen kamerlid zijn geweest en dat zijn de, de minst populaire Olongren en Kaag. Dus aan de ene kant krijgen we ministers waar, waar niemand om geeft <lacht> als Olongren en Kaag die heel machtig zijn en aan de andere kant krijgen we ministers die niet goed zijn in kwaliteit omdat de hele kamer aan het nivelleren is omdat we alleen maar backbenchers hebben die hopen ergens burgemeester te worden. Yeah. Dus dan kan het je ook niet verbazen dat de top ook minder goed gaat worden. Ja. Dus ja, dit is iets wat ik nog nooit heb gehoord van een andere politicoloog. Over die kwaliteit van leden. Je hoort wel over de ondersteuning die gebrekkig is. Mm -hmm. Wat een heel goed punt is. Je hoort inderdaad over dat zetelrovers worden bestraft. Terwijl zij zich eigenlijk aan de wet houden. Ja. Heel veel rare dingen gebeuren daar in die Kamer, maar ik denk het meest onbesproken punt is gebrek aan kwaliteit. Daling aan kwaliteit van Kamerleden is een logisch gevolg van hoe we ons systeem hebben ingewikkeld. Ja. En het gaat alleen maar erger worden de komende jaren. En we gaan alleen maar van die Rutte-types krijgen. Dat wil zeggen, we gaan van die managers krijgen die op de winkel kunnen passen. Ja. En we gaan continu dat soort types krijgen. En daarmee kom je niet vooruit. Nee.
0: Nou ben ik heel benieuwd wat de type is jij wel zou willen. Maar ik zie dat het tien over twee is. En jij moet zo weg toch of
1: niet? Ja, ik moet zo naar werk. Uh, ik wil gewoon een type die me toch een beetje kan inspireren. Oh, maar dat weet ik wel. Kijk, want de
0: partij van de eenheid die had er eentje op de lijst staan.
1: Die stond op nummer drie ja, toch? Nee, dus, die dame met die piemeltaarten. Die een mooie taarten. Ja, nee. Ik, kijk, ik, ik, ben niet, ja. ik ben niet de grootste fan van hem. Maar even qua uitstraling dan. En niet per se qua beleid, hoewel ik hem wel heel sterk vond. Na die aanslagen laatst in Frankrijk. Macron straalt tenminste wat uit. Hij is echt niet mijn ideale politicus. Mm -hmm. Maar het is tenminste iemand die, hoewel hij niet super dicht bij me staat, ik wel het idee heb. Hij heeft een idee wat hij doet. Hij heeft een visie waar ik hem op kan beoordelen. Mm -hmm. En ik kan hem na vier jaar van beoordelen op zijn visie. Ja. En niet op zijn manager kwaliteit, ja. snap je? Maar een ander probleem, wat niet aan Rutte ligt, is... ik vind ook dat de premier meer macht moet krijgen. Want ik denk ook dat een premier met weinig macht... en dat kennen we nu, een premier is een veredelde aanvoerder... Ja. dat leidt ook tot managertypes. Ja. Snap je? Want die is dan minder uitgesproken. Die kan minder zijn geluid luid laten doen. Die, moet, die moet een beetje schipperen. Die moet continu de boel bij elkaar houden. Dus ik denk ook dat het systeem vraagt bijna om een managertype... omdat je als premier niet een harde hand hebt. Voor mij zou Mark Rutte mogen gaan over de accijnsen. Lijkt me heel vet dat Mark Rutte ook kan zeggen... we zitten in een economische crisis, landgenoten. En daarom heb ik de beslissing genomen om de al een maand lang te stoppen. Toch vet. En daarna een maand kan de Tweede Kamer zeggen... nou, Rutte, dit was een supergrote blunder. Of Rutte, dit was een geniale set... Daar wordt de politiek wat interessanter. Het is als, als, als dat ook op z'n minst, minst interessanter. Ja,
0: nee, dat is, dat is ja, zeker op, waar, is Ja, interessanter.
1: <laughs> dus uh, ja, nee, nee. Dus dat ja. zit ook nog eraan vast. Een andere rol voor de premier zal in mijn ogen ook horen bij een iets andere invulling van het systeem. Maar ja, je kan niet alles uh, in één dag veranderen. Nee, dus we beginnen ja, ja. eerst met de Kamerleden. Maar ooit, hopelijk, kunnen we ook het premierschap in Nederland aanpassen. Ja,
0: en dan word jij het met een beetje mazzel.
1: No. Nou, misschien de Suriname. Ja. Hey, ga je nog een boek schrijven of zo? Of uh, hou je het vooral bij online content? Uh, ik hou het wel bij online content. Ik, uh, ik moet mijn master in juli inleveren. Als ik dat heb gedaan, dan heb ik de mentale ruimte. Dan kan ik kijken of ik mijn scriptie en mijn master in een boekje ga zetten. Of wat dan mm -hmm. ook. Mijn master gaat trouwens over de olievondsten in Suriname en over hoe we die mogelijk zouden kunnen privatiseren... voor de Surinaamse burgers, naar Tsjechisch model. En als het goed is, uh, wordt mijn supervisor... Uh, Dusan Triska. En dat is de privatisering-tsar van de Tsjechische Republiek geweest net na communisme. Okay. Dus hij heeft uh, ook met Margaret Thatcher en zo gewerkt. En Tsjechië is een van de landen waar privatisering zelfs volgens vele critici goed is gelopen. Oh wauw, oh, dat is dus... interessant. Dat zou interessant kunnen zijn. Hopelijk komt alles goed daarmee. Uh, en dan zou voor Suriname ook nog uh, een werkbare masterscriptie moeten worden. Dat is tenminste het doel. Ja. Uh, <laughs> zodat ik ook daar misschien een beetje ermee kan, uh, kan verkopen. Maar uh, ja, dat zien we in juni. Maar uh, dat zijn in ieder geval voor de komende jaren uh, de plannen. En de website A Rent Alliantie is net online. Oh, uh, ook net op net op Twitter. Dus hou daarmee ook beginnen. Uh, dit videootje komt online en ik wil meerdere gesprekken voeren. Ik heb vorige week Sargon of Akkad geïnterviewd. Oh wauw, vet. Carl, Carl, Carl Benjamin. Uh, dus uh, ik ga ook op zoek naar grotere internationale mensen die ook al op YouTube wat bekender zijn. Uh, om te proberen die ook in de show te krijgen. Leuk, dus dat man. Dat is een beetje voor de komende nice. maanden mijn ideeën. Dus uh, ja, je kan wel een paar van de namen raden die ik in mijn hoofd ja, heb. Ja, ja, maar ja. ja. We, gaan, we gaan kijken of het we we met is. We blijven met interesse grote vis binnen.
0: Leuk, man. Te gek. Nou. Hé, hey, bedankt voor je tijd, man. Ik vond het leuk om hierover door te praten. Uh, I rant, yes. uh, gaan we volgen op Twitter. Nou ja, jou dan. Uh, de, de Alliantie. <laughs> en uh, met een beetje yes. mazzel lezen. Uh, en we spreken elkaar een andere keer weer. Uh, bedankt voor je tijd. Ik vond het super. Zeker weten. Yes, doe. Hé, zet hem op man. Yo.